0: Trozos de vida trozos de radio. Manolo Garrido. Estaba haciendo yo memoria eh, y como a veces la memoria te falla, he tenido que eh, mirar en los, eh, los papeles. La última vez que yo eh, conversé con Albert Freixas era en octubre del 18. Estamos en el verano del 21. ¿no? Se han pasado casi tres años. Claro, no, en estos tres años, Albert, como decían los presuntos implicados, ¿cómo hemos cambiado? ¿no? Hemos cambiado tanto, aparte de la circunstancia esta que estamos viviendo de, de la pandemia. Si te pones el retrovisor y, y miras hace tres años, ¿cómo estabas tú en lo personal, en lo profesional y cómo estás ahora?
1: Pues la verdad, hola, ¿qué tal Manolo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué de la
1: verdad es que eh, muchos cambios en, en poco tiempo, con la pandemia que lo ha acelerado también un poco más, pero a nivel personal, yo justamente después de ese disco pues empecé también un poco un trayecto a nivel de crecimiento personal, de hacer un poco más de terapias y de retiros y tal, y he empezado un camino más de conocerme más a mí mismo, intentar quererme a mí mismo también, estamos en ello. Intentar, Entonces,
0: intentar quererte a ti mismo.
1: Quererme, quererme más, sí. sí, porque me quería poco. la verdad <risa> Referente a esto, un cambio bastante importante que está siguiendo, ¿no? Eh, después también han pasado cosas, o sea, ahora hace unos meses, este último año también he abierto un estudio de grabación, Eso he hecho un salto profesional, he dejado de hacer mi plan B y estoy con la música al 100%, es un gran cambio también, después de 25 años queriéndolo... Y no pudiendo. Uh, mi hijo está más mayor también, ha cambiado mucho, está precioso, es batería de una banda ya, tiene una banda, un grupo con ocho años ya, o sea que...
0: ¡Caramba, caramba, 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 caramba! No, por, por encima,
1: no, mira, de hecho llevo la, su, su camiseta de ese grupo, salvajes Salva, Salva, Salva,
0: Sí, porque recuerdo eh, que en la conversación que manteníamos eh, con Albert Freixas, cuando conversábamos con él en, en la Charcia, que nos vino a, a presentar y a compartir con él unos minutos con su disco anterior, eh, el Cupalana, ¿no? ah, sí, eh, ¿sí? sí mm -hmm. Y recuerdo que había, salió en la conversación la participación artística de, de tu hijo ahí, no que canturreaba de alguna manera y también hacía su aportación gráfica y tal. Con lo cual, Correcto. lo de la música ya forma parte de, de su proyecto vital, ¿tú crees? ¿O es, ¿O es un poco aventurado lanzar eso de entrada? ¿no?
1: Yo, creo que, yo, yo creo que sí, porque viendo cómo lo siente y cómo lo lleva dentro, es, uh, tendría que pasar algo muy raro para que le dijera... Lo dejo. Yo no lo estoy presionando. ¿eh? Siempre ha sido una cosa muy libre. Él va a sus clases de batería, eso sí, una vez por semana y el resto ya que toque cuando quiera. No estoy ahí cada día. ¿Tienes que estudiar? No, porque se, se quemaría, lo sé. Entonces, yo, yo sé que voy viendo que tiene una relación muy especial con la música. Cuando se pone un disco, un disco una canción, está, como, está dentro de la canción. Lo veo que está súper concentrado. O sea, significa mucho para él, creo. ¿eh?
0: Ya tendremos oportunidad en algún momento de invitar aquí a conversar con eh, Paul Fraser. Pero de momento bueno, tenemos, rey, bueno, tenemos a esto. Albert Fraser que viene y dice, hola.
2: I a quiet while Wild. Not to fear. fear Oh I want I To want stroke fear. your ear With pleasant sounds,
0: sounds That might es una declaración de principios, porque claro, empezar un disco, un proyecto, un álbum, este croma, ahora hablaremos de, de él con, con detalle arrancar con una, una pieza a capela y con este aire gospeliano en fin, aquella voluntad absoluta, ¿no Al ver Decir, hola, aquí estamos.
1: Sí, sí, totalmente totalmente premeditado también eh, lo veo que es como un, un, un arranque muy, muy íntimo ¿no? que es como para ir a coger al, al oyente y hey uh, entras en un viaje uh, aviso también porque dice que quiero carizarte la oreja pero al loro, pero quizás te salga alguna lágrima también uh, y como como la etiqueta de los medicamentos ¿no? que te dicen consulta con, uh, y digo advertencia y a la vez invitación no a pasar y, y y a pasar, a pasar a ver qué, qué viaje hacemos
0: juntos ¿no? claro los títulos de las canciones tienen su qué los títulos de los álbumes también tú aquí has apostado por ese concepto de croma, ¿eh? que es un concepto mm. audiovisual, ¿eh? que se utiliza a veces en pues, muchas de las, de las emisiones eh, audiovisuales, eh, el fondo es, es, es un fondo verdoso y a partir de ahí pues, aparecen imágenes que simulan una, una realidad eh, no, hay, no hay nada detrás ¿eh? de, este, de este croma que tú, el, el título es casual también al ver o, o no, no,
1: no es casual. De hecho, este disco quiere, quiere ser una reflexión un poco uh, uh, en cuanto a cómo estamos viviendo nuestras vidas y dónde vamos. no Que cada vez todo es más virtual, más, uh, hay más pantallas por en medio de entre las personas y entre nuestras vidas. Y Croma es eso, es esa vida un poco falsa o, o virtual, como te decía, ¿no? que. que Parece que nos vamos uh, dirigiendo hacia allí y estamos perdiendo un poco de autenticidad. No todo el mundo, quizás, pero sí que es que es muy fácil porque la tecnología nos está inundando de tal manera que, que estábamos estamos contando demasiado con ella, creo, y nos olvidamos de vivir la, la vida en primera persona. ¿no? Todos son mirar cómo vive la otra gente y cuántos likes tienen. Y, es como, y eso las redes sociales tienen mucho a ver, ¿no? Pero el título va por aquí. Es, es un poco decir, hey, ¿qué está pasando? Nos gusta esta vida donde estamos yendo. Y a la vez también reivindica un poquito, bueno, la, un poco la infancia de antes, que era como más, no sé, más llena, ¿no? Los niños y niñas más, jugábamos más, pues, qué sé, nos tocábamos más, jugábamos más en la calle. Otros valores que había antes. Aquí hay valores que se están pervirtiendo. Hay cosas buenas también, por supuesto, del presente, pero veo que hay una parte bastante oscura que no... A mí no me satisface. Entonces lo, lo expongo, ¿no?
0: pero fíjate al ver que esa es la gran ventaja que tenéis los, los creadores, ¿no? Esta reflexión que tú apuntabas ahora que es en fin, tiene yo no sé si es un elemento terapéutico también, ¿no? Es decir que verbalizas tus, tus reflexiones y tus y tus inquietudes, quien hacemos radio, en este caso, quien te pones a conversar, pues claro, si tienes un día un poco oscuro o más brillante, pues tampoco puedes representar muchas cosas diferentes. Sin embargo, los creadores, los, los, en este caso, cuando a la hora a la hora de, de hacer un disco a la hora de hacer una canción, sí que podéis transmitir esos, ese estado de ánimo o ese análisis que, que haces, como el que tú dices, no, yo voy a hacer un disco y le quiero poner un título porque además quiero que con este título, lanzar ese mensaje y esa reflexión que, que tú hacías, ¿no? O sea, te, cómo, cómo lo, sí. las pantallas, lo, lo virtual, lo telemático eh, nos está impidiendo, bueno, de hecho, la conversación que estamos manteniendo al ver y un sí. servidor es, es, es telemáticamente, de, de, después de habernos encontrado en Sabadell eh, porque él es de allí, cuando estaba con, eh, con los Ish y después en su carrera, eh, como Albert Freixas, allí en las instalaciones de la SESA ahora estamos conversando, él en su casa y yo en la mía, ¿eh? En este caso, ¿quién Quizás porque ha habido ese contacto previo físicamente, ¿no? Y eso facilita la, la conectividad, ya vemoslo así, ver. Sí,
1: seguro, seguro, claro. Sí, es, es distinto. Al, al habernos ya visto y encontrado, pues es otro, otro nivel. Pero sí que, bueno, también te decía, y gracias a la tecnología que podemos hacer esta entrevista. De acuerdo, no todo es malo, de acuerdo. Por eso digo, ya no es una crítica, es una reflexión. Porque también hay cosas buenas y cosas malas. Cada uno que, que haga un poco que lo sume en su vida y diga, a ver, me ¿estoy, ¿estoy abusando de esto o para dónde tiro? ¿No? Un poquito. Y, y también hay otra lectura que es un poco, hablo también, como te decía, del crecimiento personal, todo eso que estoy un poco experimentando, estoy intentando, ¿no? pues se llevan a cabo. Y hablo un poco pues, de, del miedo que muchos tenemos a veces, ¿no? a equivocarnos, a vivir, a morir, a lo que sea y el amor como, como un gran antídoto de eso, ¿no? eh, y por eso también hay bastante amor en este disco creo.
0: Eh, Canciones pensadas como en el anterior como lo último que tú haces eh, en, en inglés y, y nos hablabas eh, antes de uno de tus proyectos nuevos en el que estás es ese esa puesta en marcha de un estudio de grabación en Sabadell concretamente eh, Beat Beat study ¿eh? que es donde has, grabado, donde has grabado es decir, que eso es una Correcto. ventaja, una ventaja en el sentido de que me da la impresión de que eso lo has ido cocinando no con una premura de tiempo, a da, ver, me da esa impresión, ¿no? Porque por, por lo que leí en los créditos, el disco se ha grabado entre el invierno del 20 y parte de este 21, con lo cual te pilló en medio de la pandemia ahí y, y dejaste reposar algo y volviste después.
1: Bueno, no, digamos que bueno, primero de todo tener un estudio es una gran ventaja porque puedes ir a tu ritmo y no tienes la presión del, del tic-tac y del dinero detrás, que ah, tienes que acabarlo hoy, porque si no... De hecho, el segundo disco ya fue un poco así, porque yo me monté un estudio en una masía. O sea, fue que también... O sea, yo intento que el tiempo no se ponga de en medio. Tampoco me gusta demorar mucho, pero sí que a veces una canción necesita, pues, uh, yo qué sé, un par de intentos o no, pero que la cosa respire, que puedas dejarlo unos días y después volver a ella. Y, y se grabó invierno de 20... Puse 2021 porque empezamos, pues, en... Sí, finales de diciembre, pero este diciembre pasado, o casi enero, ha sido, ha sido este invierno, o sea, han sido tres meses, tampoco ha sido un proceso muy largo. Sí que la, la, digamos, las ideas más básicas, la concepción de las ideas más básicas fue, pues sí, a lo largo de, la, de ese año anterior, un poco con pandemia, la pandemia me ayudó, entre comillas, pues, a tener un poco más de tiempo y acabar ciertas canciones que tenía un poco estancadas. Ha tenido su parte positiva también, tener un poco más de tiempo para dedicar a ello, ¿no? Y después con el estudio, pues todo se ha acelerado, porque cuando ya puedes grabar, cuando te da ganas, es, es muy bonito, ¿no?
0: A ver, Preja, acompañado. Luego, luego me tienes que explicar lo del recitado hoy en medio de la canción, ¿eh? Hay recitado que hay, decía al ver que esta es una de las canciones en las que te has acompañado, te has arropado ahí, has logrado la complicidad de algunos músicos y de alguna voz de las prácticamente de las antípodas, ¿eh? totalmente.
1: Sí, sí, hay un poco de todo, hay la colaboración. Aquí estamos con dos dos musicazos de la escena de jazz, digamos, de Barcelona, Cataluña o España, como quieras decirlo, que son Jordi Gardeños Gardeñas a la batería.
0: ¿Fue difícil eh, convencerles para que se uniesen a este proyecto o te fue relativamente fácil la hora de decir, oye chicos, tengo esta historia?
1: Fue relativamente fácil, pero es verdad que tampoco lo aceptan todo, ¿eh? o sea… Jordi, quizás quizá sí que es un poco más flexible porque tiene su pequeño estudio y las baterías las graba ahí. Allí. Esto también fue todo así a distancia. Pero Tom sí que me decía que no se ponen todos porque es un derroche de energía y tiene que creer un poco en ello. Y por suerte, pues escucho las maquetas, de la demo que le pasé y le gustó. Fue a distancia, pero fue bonito. Y espero que si sí. bueno, la intención es presentarlo con banda, que venga de ellos.
0: Ese recitado, que además eh, aparece en alguna otra pieza, también esa, esa voz ahí en medio, incluso eh, luego hablaremos de la canción de, de, de Portugal, que habla en portugués. Sí. Esto es un guiño, es una, una voluntad, que es lo que cuentas ahí, que aparece ahí casi imperceptible, no pero está, está, está ahí presente, ¿no?
1: Sí, es como... Mm, hablo de un poco del lado oscuro, ¿no? de, 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 cada oscuro de cada uno de las mentes, ¿no? que a veces a veces dice, ¿no? mis pensamientos son mis peores enemigos, ¿no? es como una reflexión, era mi primer intento a rapear, pero al final me he quedado como, como si fuera solo recitado, no, 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 no lo conseguí, pero dije, vale, lo voy a hacer como medio hablado, pero quería hacerlo un poco como rapeado, pero uf, me costó, y entonces es eso, como una reflexión, un poco sintetizar lo que dice la canción. La canción dice pues, que también tenemos que amar a nuestra parte más imperfecta, digamos, o lo que menos nos gusta. Y aquí recito pues esa sensación de cuando tú eres tu peor enemigo, ¿no? Un poco, eh, y como es algo muy profundo, pues lo digo como... Quería probar algo diferente. ¿no?
0: Oye, el, el hecho de que en la mayoría de, de los temas eh, el conjunto de los instrumentos... Eh, Eres tú que los interpreta, eres tú quien canta, eh, eres tú uno de los propietarios del estudio Eres tú, eres el responsable absoluto máximo de lo que sale de, de, de estas historias que hay en el, en el croma ¿no? no no es aquello que puedas derivar, no es que el productor me no. dijo que hiciese esto No es que este, este instrumentista o, esta, o este corista no estaba aquel día muy, muy afinado Sino que en este caso eres tú y solo tú, ¿no?
1: Me la juego, me la juego ya lo ves al 100%, porque sí, sí. La verdad es que el proceso creativo ha sido muy bonito, pero había también momentos de pánico, de decir, si no sale bien, hostia, todo está en mi nombre esto. O sea, que puede quedar fatal, ¿no? Pero por suerte, confiando en la vida, pues a veces, bueno, a veces no, normalmente, ¿no? Si confías, pues uh, terminan pasando buenas cosas. Y sí, fue una sorpresa grata, yo ya iba viendo, al final, pues creo que va a quedar chulo, ¿no? Pero sí que en medio del proceso, que tampoco está todo definido, había momentos de decir, hostia, vamos por aquí, vamos por allá, o que...
0: Qué maravilla este steel guitar, ¿eh? Qué, qué maravilla, cómo suena, ¿eh? Y el vídeo, ahora hablamos del vídeo.
2: Uh -huh. I've just woken up A terrace surrounds me hey. Has some place in the floor of my little flat This wall beds around me hey. Protects me from dangers while in the It makes me less human Sometimes I feel like I'm Every time I fall
0: Qué bonito es una, esto, ¿eh? a ver qué bonito, qué bonito. ¿eh? O sea, tú que, que conoces y bueno, y has estado tantas horas y tantas horas con esta con ese Every time. cuando la escuchas así en una conversación eh, telemática, eh, le encuentras algún matiz y te sigue emocionando, le sigues encontrando algún elemento sí, novedoso. En el momento,
1: sí, sí que me pasa, sí, es un tema bonito que, que a veces es como si. Como si no lo, no lo hubiera hecho yo, ¿sabes? Lo digo como de fuera y digo, oye, es que está en el disco también está. Pero es un poco distinto de las otras realmente, ¿no? Quizás no, no es tan arriesgada. Esta
0: es una canción donde se aparece con más fuerza, si cabe, eh, la voz de Leticia.
1: Leticia Nishan es, es una amiga que ahora sí que vive en, en Australia, una amiga músico, y que conocí pues eh, cuando se estaba criando aquí en su adolescencia, porque ella nació en Argentina, se vino a Cataluña. Y estuvo como 15-20 años y nos hicimos amigos, tocamos en proyectos y tal. Y después, ahora unos 15 años, se fue a Australia, se casó y hizo familia allí. Y dijimos: Siempre hemos querido hacer cosas juntos, ¿no? Habíamos grabado algunas maquetas y tal. Y en este disco sí me dijo: oh, Me gustaría pues formar parte. Yo dije: Pues estoy encantado porque también me gusta que algunos temas hayan el contraste masculino-femenino, que es muy bonito, ¿no? Y le pasé un par de temas donde pensaba dónde podía ir, y si le gustó, probó, y también todo fue a distancia, pero súper bien.
0: Lo que comentábamos del, del vídeo esa apuesta por el blanco y negro en los dos vídeos, uh -huh. luego hablaremos del, eh, del Personal Light ¿no? que es el, que es el último vídeo que, que has hecho donde el blanco y negro con esa presencia eh, esos contrastes de, la, de las luces, también muy buscado muy definido, ¿no? la elegancia que tiene el blanco y negro, ¿no? enseguida sitúan las cosas y le da toda la fuerza al contenido, ¿no? Todo, sin, sin duda a la, par, a la parte visual también pero tiene la fuerza del blanco y negro pero no te despista, no te desorienta, no te, no te hace fijarte en según qué elementos, ¿no?
1: Exacto, aquí está, es, es la razón de ser un poco, de, de por qué Blanco Negro. A mí siempre me ha encantado, es muy elegante, eh, y a la vez, pues, acompaña más que no distrae a ¿no? la canción, y se ve mucho con el primer single, ¿no? que estoy yo allá tocando un poquito, pero no te distrae la canción, estás como incluso entrándole, entrándole más, ¿no? Con Personal Light sí que hay un poco más de historia, hay un poco de efectos especiales, hay croma, por supuesto, ¿no? Que aquí también está el juego, y, y quizás sí que hay un poco de storyboard y tal pero tampoco te distrae mucho, son dos planos o sea que es para que la gente tampoco, si empiezas con colorines pues se te va, se te va, se te va la atención ¿no? un poco y también otra cosa, desde mi sinceridad o sea, son vídeos que están súper bien pero no los hemos hecho con súper presupuestos de Hollywood, por supuesto y tengo este amigo director que es muy, tiene muchos recursos Carlos Rufete, que con pocas cosas te monta un vídeo súper guay
0: el planteamiento gráfico de tu de tu obra también es un elemento que ha ido apostando. En este caso, en el, en el CD, lo que lo que aparece es un columpio, una, una niña que está ahí eh, columpiándose con un planteamiento gráfico. En el anterior, eh, también incluso en el primero, aquel U, estaba ahí entre corchetes. ¿no? Eh, bastante eh, Estos elementos eh, gráficos también los, los cuidas. ¿Quieres lanzar también un mensaje? No es, no es poner una portada por poner cualquier imagen, sino hay un contenido, hay un mensaje ahí medio
1: exacto, yo, yo intento siempre de, de medida que se pueda que todo sea una obra conceptual digamos, ¿no? desde la portada la, la portada, las canciones, normalmente siempre hay un, un hilo que lo, lo une todo y, y cuanto más lecturas pues pueda sacarle mejor pero normalmente tiene una lógica, una coherencia y, y sí, siempre son muy metafóricas quizás las portadas y tal pero van en el sentido del disco yo aún creo que un disco pues, y creo que mis discos por, así lo intento, me encantaría que la gente pues recuperara esa vieja tradición de sentarse en el sillón y ponérselo de principio a fin. Como que, y mientras se mira la portada. de Entonces, esa experiencia tan bonita que hacíamos no hace tanto realmente escuchar un álbum, ¿no? Y ahora es así, 20 segundos y pasó la siguiente, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Pues yo aún creo en ese concepto de disco. Es decir, que
0: has hecho una apuesta también para que aparte de la, de la edición digital de este croma, también haya un soporte más físico, un vinilo, por medio, ¿no?
1: Me da mucho, me hace mucha ilusión porque es la primera vez que voy a sacar un vinilo. De hecho, hace pocos días me llegó... La, digamos, la versión sin diseño, que es el test pressing, que se llama, para escuchar y que es todo bien, porque lo están haciendo en, en República Checa, o sea, me lo mandan primero, me mandan unos cuantas, y si está bien, pues después ya tiran los millones que vamos a, no, vamos a hacer unos centenares, pero sí, y voy contento porque es tan bonito el vinilo. Eh. Tú tienes unos cuantos por aquí detrás, veo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya solo el hecho de cogerlo y ojo, oh, aquí mi música, pues me, da, me hace mucha ilusión. Y la verdad es que suena con una extra calidez. Es una cosa que a este disco le va muy bien, porque ya es así cálido, redondo, pues el vinilo ya se deshace, ¿no? Es, está súper bien. Mm -hmm.
0: Todas las canciones tienen un destinatario al ver, es decir, todo, todo, cuando uno cuenta una historia que la vive o que, o que la ha percibido o que le han explicado, tiene, siempre una canción tiene un destinatario, real o imaginario. Eh, imaginario. Eh, eh, en este caso, de las, de las historias que hay en el croma, ¿hay más de una que tengan un destinatario que pienses, esto va para ti, esto va para ti, esto va para ti?
1: A ver, hay un, hay un par de canciones, quizás, que sí, que esté un poco claro, o por, lo, o por lo menos, a partir de aquí creo que se puede universalizar, ¿no? Y se puede compartir con todo el mundo. Pero sí que hay unas fuentes de inspiración concretas, pero través del amor siempre, ¿eh? O sea, son cosas que… Pero hay muchas que son más de abrirlo y compartirlo con todo el mundo.
0: escuchando las canciones, eh, al ver vas recordando el momento de dificultad o de facilidad como, como explicabas antes a la hora de, de componer, dices caramba, esta me acuerdo que me fue, me salió a la primera o contrario, esto me costó y me costó y me costó, o sea, claro cada canción tiene una historia, aparte, aparte de la que cuentas, sí. a, aparte de la que explicas la historia de la, de la creación de y sobre todo una cosa es como la creas y otra cosa es luego como la plasmas, ¿no? Que hay, claro. hay, hay canciones que, que mutan, que hacen, sufren una metamorfosis propia de las mismas habilidades o capacidades eh, que, que el instrumento aplicado en ese momento te puede recordar ¿no? ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Me acuerdo siempre, es como una radiografía que ¡paz! me viene como un flash a la mente. Y me acuerdo de si me ha costado, de las sesiones de cuando estaba grabando esto que me estaba costando <risa> o no, de cómo, cómo terminé de hacer ese arreglo que no tenía que hacer ese arreglo. Y de eso te diré que la gran mayoría de canciones de este disco, y casi siempre en, en mi experiencia, cambian bastante, por no decir mucho, de lo que es la versión maqueta si llega a ver una, un poco demo a guitarra y voz, a lo que llega, llega, llega a plasmarse en el, en el disco. ¿no? Y en este, en este disco que ha cambiado radicalmente. Que Es como que la canción te lo pedía, ¿no? Lo bonito es eso, ¿no? He notado mucho con este disco que si me abría un poco la experiencia de, de componer, de crear y tal, me estaban mandando ellas. Y ha sido cómodito. Yo, yo era la mano de obra. La canción me decía, oye, pon aquí un pianito, a ver qué tal. ¿Piano? Pero si estaba grabado... Hostia, sí, pues como Personal Light, ¿no? Ese piano no estaba. Esa intro más lenta. Ha sido muy mágico, porque sí que he notado esa conversación entre, entre la canción y yo. Y es una manera de trabajar bonita, porque es un poco ir a ciegas, pero ves que todo va dejando ¿no? Y tampoco hacen falta tantas tomas, ¿eh? Vas viendo que eh, si sí, pruebas esto encaja, pues sigo a partir de aquí. Y esa metamorfosis que es constante hasta que no se termina de grabar las voces, y si comparas la primera versión a esta, pero es bonito que, tengan, que vayan creciendo las canciones.
0: Hablábamos antes, eh, explicabas ahora las, la, la metamorfosis, los cambios, para cambios, los que ha habido en la industria, para, para, de lo digital, eh, el, el vinilo, la relación de, de los artistas, de los creadores con el público, las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en unos aliados, al ver, eh, o, o acabamos siendo, eh, dependemos de las redes sociales. Sociales. Y digo dependemos metiéndome si me permites en este en este bloque también ¿no? porque al final eh, buscas escaparates buscas la manera claro esta conversación que estamos manteniendo al ver y eh, un servidor pues eh, eh, la Pondremos a disposición del, del público para que el público la escuche en el momento que quiera, en la plataforma que quiera y de la manera que le parezca más eh, conveniente. Pero en el caso de, de, de los creadores, ese componente de escaparate, claro, porque tú eres, 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 eres muy, muy activo tanto en, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en, en fin... Sobre todo en Instagram, ¿no? Que parece que, que le, le encuentras ese esa parte más... Soy que... un pesado, ¿no? No, 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 Soy un no, pero, no pero me a que está bien. Bueno, incluso me llama la atención porque en, en la bio, en esa pequeña explicación que ponemos cuando nos creamos un perfil, hablas de, de Chroma, que es el, el tercer trabajo, que lo calificas tú como el más at, de los más atrevidos, y que es el tercer álbum, pones en valor precisamente que es el tercer álbum en solitario.
1: Sí, sí, porque antes ya sabes que estuvo con los ish, estuvo uh -huh. con otros proyectos, de los cuales estoy súper encantado he formado parte, pero sí que es verdad que el discurso cambia un poco, ¿no? En lo que es saber fechas es fechas, y estoy, sí yo antes no me lo planteaba esto de la carrera y todo eso, pero sí que he estado hablando con otros músicos y sí que veo que, bueno, no sé mmm, tiene sentido, ¿no? Tu carrera lo engloba todo, pero sí que cuando llega a un punto que si decides ir en solitario pues esto hay como un antes y un después también, ¿no? Que puede ir en paralelo, pero que por ejemplo ahora hace 10 años de mi Primer álbum, ¿no? Digamos, hace 10 años de mi carrera en solitario. Vale, pues sí, también es bonito verlo así, ¿no? Para un poco ir, ir haciendo como un poco de calendario. ¿no? Uh -huh. Lo de las redes que me decías, sí. a ver, te, te seré muy sincero, yo siempre he sido uh, muy pasivo y muy, un poco, pff, me da bastante para temas redes, pero con este disco me aconsejaron que me pusiera un poco las pilas con... Y por eso estoy en todos los días en todas partes, porque me dijeron, a ver, las tienes fatal, las redes. O sea, tienes, yo qué sé, siete seguidores aquí, nueve visionados aquí, y daba pena, es verdad. O sea, parece que no estaba muy a, a, a la altura de, de los trabajos, ¿no? Y he tenido que, bueno, no sé, pues comérmelo, y ahora estoy un poco con eso, trabajando redes, porque es que es lo que toca. Porque sí que veo que es que se marca así ahora. Y si alguien quiere programarte y va a tu Instagram o tu Facebook, o sea, y ve que tienes 10 seguidores, ¿no? Te van a dar un concierto. Eso ¿no? es un poco de, de bulto, ¿no? Ya te digo, mucha pereza, pero es que es lo que me toca hacer. Y pues digo, es, es parte ya de, de, de la carrera de uno, ¿no? Pues cuidar las, las redes de hoy. Si, si, si queremos tener una trayectoria un poco longeva, ¿no? Que es lo que me gustaría, ¿no? Ir a más, no a menos. Entonces uh, tengo que... Cuidarlas un poco.
0: Pero sin duda lo que te facilita las redes sociales es esa conectividad horizontal. Es decir, que. Cualquier, Eso está bien. Cualquier, Eso me gusta. Cualquier seguidor que no me gusta, puede hacer un, un comentario, ¿no? Decirte, pues sí, esto, lo otro. Allá, ¿no?
1: Esto está bien. Esto me encanta. Esa inmediatez y la conectividad que dices con, con gente de cualquier background, ¿no? De cualquier entorno y que podemos encontrar afinidades. Lo que me cansa más es el tener que crear contenido constante, ¿no? Para tener ahí la gente pendiente o no o que te escuchen o como tener que luchar para, para ser visto ¿no? porque hay tanta cosa ¿no?
0: he de decirte ver que esta es mi canción favorita ah muy bien Qué es la que enseguida me, me, me abrace a ella y cuando vi Qué el bueno. vídeo tuve en plan gigante digo Dios mío
2: Dios <risa> <risa> no, no <risa> mío
0: bueno. Además es que yo casi considero dos canciones en una. Porque, sí. Un ti, -tiene, o... tiene, tiene una melodía, tiene esta intro con ese piano que te envuelve, te envuelve.
1: Es muy
2: atmosférico. <música>
0: Este ritmo sin copado
1: sí, sí. sí como un poco africano, ¿no? Ah. Un poco afro sí, sí. Entonces,
0: Yo es que enseguida he pensado en Chick y en George Benson
2: ah, bien, <risa>
0: Incluso tu forma de cantar así de medio falsete, ¿no? Estás allí en, en medio, está sí, sí. No, no, la verdad es que es una pieza, vamos, me encanta, me encanta.
1: Muy bien, gracias.
0: Oye, un placer conversar, conversar contigo, Albert. Hemos tenido esta oportunidad de pasearnos aquí por, por el croma. Eh, más adelante tenemos que quedar para que me cuentes esto del Takeaway Song, ¿eh? que es otro proyecto ah, en el que, sí, en el que estás, que me parece francamente interesante. Son canciones hechas a medida para, para regalar. Por eso vamos a dedicarle un, un capítulo aparte porque Perfecto. he estado husmeando en, en ese proyecto y me parece francamente interesante y atractivo. Estamos en lo que estamos. Estamos con el croma. Se llama Albert Fresher y con él hemos estado este ratito paseándonos, como decíamos, por algunas de las canciones de este croma, ¿eh? sin trampa ni cartón, ¿eh? cara a cara, viéndonos después de algún tiempo. Albert, gracias por compartir este ratito, enhorabuena por el trabajo y volvemos a hablar muy pronto, muy pronto.
1: Muchísimas gracias Manolo, ha sido un placer, y ya sabes que cuando quieras quedamos otro día y seguimos hablando. Gracias por todo.